0: que estén teniendo un excelente día. Les hablan Jamie Cruz, Lucía Muñoz y Rebeca Torres. Alumnas de la institución y Centenaria, Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urias Belderray. Antes de empezar, queremos agradecerles el tiempo que se toman para escuchar este podcast, el cual fue diseñado para dar a conocer en qué consiste la atención a la diversidad y cómo trabajarlo en el aula.
1: Además, hablaremos sobre algunas propuestas metodológicas inclusivas, tales como la interseccionalidad, interculturalidad, el aprendizaje entre iguales o pares, aprendizaje cooperativo, trabajo colaborativo y diseño universal de aprendizaje, mejor conocido como el DUA.
0: Pero primero, es importante comprender que todos los estudiantes que lleguen a nuestro grupo son diferentes, tienen ideas, experiencias y actitudes diversas. Además, no todos tienen el mismo canal de aprendizaje, aprenden de manera distinta, piensan diferente y su ritmo, intereses, motivaciones, expectativas y capacidades varían. Y sin importar cualquiera de estos factores, nuestro deber es brindar una educación de calidad. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria.
1: Sí. El artículo 3 es muy importante para la educación, en dicho artículo se expresa que todo mexicano tiene derecho a la educación, esta será laica y basada en los resultados del progreso científico, lo cual nos confirma que debemos brindar una educación pensando en todas las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, ya que por derecho ellos tienen acceso a la educación por igualdad pero hablando en términos de equidad, no todos aprenden de la misma manera y tenemos que pensar en emplear estrategias para favorecer su aprendizaje, desarrollo y experiencias a lo largo de su vida escolar, propiciando a cada quien lo que necesita y al ritmo que lo necesita.
0: Existen diversas organizaciones que nos hablan del tema que vamos a abarcar y una de ellas es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990, que hace hincapié en la necesidad de proporcionar una educación a todos los niños, los jóvenes y los adultos, que atiendan sus necesidades y sean pertinentes para su vida, preparando de esta manera el camino para un concepto de calidad expresado según criterios basados en las necesidades. Es por eso que la atención a la diversidad pretende eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades educativas del alumnado, mediante la aplicación de diversas medidas en el centro y en el aula. Esto nos habla de que la educación es un derecho universal.
1: Exacto. ¿Les parece si comenzamos? Claro que sí.
0: Bueno, en un principio se entendió mal la atención a la diversidad. Antes se integraba a los alumnos, aparentemente se les brindaba lo que necesitaban y como educadoras nos centrábamos en el alumno que presentaba una o más condiciones de vulnerabilidad. Así es, es a lo que llamamos interseccionalidad es decir, las diversas situaciones de vulnerabilidad que crean una discriminación hacia una persona. Algunas de esas situaciones se ven presentes en injusticias sociales como el racismo, sexismo, entre otras.
1: Aunque no únicamente puede generar una discriminación ligado más al ámbito escolar, estas situaciones de vulnerabilidad que se presentan en nuestros alumnos pueden hacer que tengan un rendimiento más bajo o que su desempeño no sea el mejor así es entonces primero
0: surgió la integración que ya mencionamos y posteriormente surgió una transición en donde se reconoció que el alumno no se tiene que adaptar a nosotros como institución escolar, sino al contrario, el sistema educativo se tiene que adaptar al alumno. Correcto, surgió la inclusión, en la que no se trabaja solamente con el individuo sino con su familia, con la escuela, en el contexto y sociedad en la que el alumno se encuentra, por lo tanto, ahora planeamos considerando todas las necesidades educativas de todos los alumnos, sin poner después parches o añadiduras. Ahora nuestra gran herramienta es el diseño de una planeación diversificada para abarcar todos los aprendizajes, pero a partir de las necesidades de nuestro grupo.
1: Ahora, ya no vemos al maestro de USAER como el único preparado para atender a ciertos alumnos sino como un apoyo y acompañamiento en nuestro quehacer docente, ya que no solo se trabaja con los alumnos, que consideramos promedio, sino con todo el alumnado en general, como se dijo anteriormente, todos son diferentes, incluso nosotras somos diferentes.
0: Estoy de acuerdo, ya que tendremos alumnos que serán sobresalientes, otros tendrán otro tipo de capacidades y necesidades especiales, y el docente tiene el deber de propiciar un ambiente intercultural, es decir, un espacio respetuoso de ideas y experiencias entre todas las culturas sin que se impongan unas u otras, aceptando y respetando a cada una. Y si usted se está preguntando, ¿cómo podemos implementar una educación inclusiva? ¿Cómo atender a la diversidad y promover un ambiente de interculturalidad y respeto? Aquí les platicaremos un poco sobre algunas metodologías
1: inclusivas. Así es, la primera de la que vamos a hablar es aprendizaje entre iguales o pares, la cual es una actividad de dos vías, es decir, recíproca a través de ella. Se construye un conocimiento más profundo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales del curso ya que al interactuar siempre aprende algo nuevo, se comparten conocimientos, ideas y experiencias. Se trata de un aprendizaje interdependiente, ya que a través de la ayuda de otros podemos lograr nuevos niveles de comprensión y entendimiento con respecto a nuestra realidad. Otra de las
0: metodologías que abordaremos es el trabajo colaborativo. WERCEMA 2000 nos dice que esta es una filosofía de enseñanza, donde se trabajan juntos, se cambia juntos y se mejora juntos. En los métodos colaborativos, el trabajo no se orienta exclusivamente hacia el producto de tipo académico, Aquí. sino que también persigue una mejora de las propias relaciones sociales. En este caso, se considera esencial analizar la interacción
1: alumno, alumno. Aquí el maestro propone una actividad o problema para resolver y los alumnos son los que se organizan para trabajar en conjunto y todos contribuyen en el éxito de la actividad. A nosotras como educadoras nos permite entre muchas otras cosas como promover el aprendizaje activo mejorar las relaciones interpersonales, el clima del aula, integrar a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales y responder a la diversidad existente en el aula. En el aprendizaje
0: cooperativo se trabaja desde lo individual, para un fin en particular, a diferencia del aprendizaje colaborativo en donde se trabaja en conjunto, en el aprendizaje cooperativo se dividen en roles específicos, dividiendo las tareas para un fin común. Es decir, el profesor propone la actividad y determina los roles. Por ejemplo, un alumno lee y subraya, otro organiza e interpreta las ideas y otro las presenta y expone. La cuarta metodología a hablarles es el diseño universal de aprendizaje, mejor conocido como DUA la estrategia nacional de educación inclusiva muestra este diseño como una acción que implementa la educación inclusiva en la cual los productos y el espacio se van diseñando con el propósito de que todos los alumnos lo puedan utilizar considerando las diversas necesidades que se presenten sin necesidad de estarlas adaptando a casos particulares implicando la elaboración e implementación del currículo, bajo los principios de interculturalidad y flexibilidad, a fin de que responda a la diversidad cultural y lingüística.
1: Entonces, podemos decir que es un enfoque que trata de eliminar las barreras físicas y cognitivas que se presentan en las instituciones educativas, a fin de asegurar que todos los estudiantes accedan a los objetivos y metodologías del currículum. Al trabajar con el DUA, es importante tomar en
0: cuenta algunos principios. El primero nos menciona que hay que proporcionar múltiples formas de presentación, en el que al presentarles a los alumnos la información de algún tema durante la clase Lo realicemos a través de los diferentes canales de percepción Es decir, virtual, auditivo y kinestésico Con el fin de centrar la atención de todos los alumnos Quienes percibirán y reconocerán el conocimiento A través de las redes neuronales de reconocimiento Así como también generar estrategias para ampliar, ampliar la adquisición y el uso del lenguaje en la comprensión, con el fin de que los alumnos puedan acceder con mayor facilidad a la información y que esta información la transformen en un conocimiento que puedan utilizar para la construcción de propuestas o la resolución de problemas.
1: El principio número 2 nos dice que hay que proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Y es hincapié en que hay diversas herramientas que permiten que la información que el estudiante ha adquirido la puede dar a conocer a través de la actuación y a través de la red neuronal estratégica en donde planifica y ejecuta la información, siendo algunas de ellas el juego de roles o las exposiciones.
0: El tercer y último principio nos menciona que hay que propiciar dinámicas que motiven la participación de los estudiantes, implementando como docentes estrategias que involucran el contexto del estudiante y que el contenido se aterrice en su realidad, aportando a las redes neuronales afectivas donde están los significados, emociones, motivaciones e intereses. Adentrándonos al currículum, que maneja la metodología DUA, según lo mencionado por la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, este se enfoca en que los objetivos, contenidos, materiales y evaluaciones tengan múltiples formas de representarse, expresarse y motivarse, tomando en cuenta las necesidades educativas de los alumnos.
1: Además, antes de comenzar a realizar una planeación diversificada debemos de tomar en cuenta una evaluación diagnóstica en el que identifiquemos de cada alumno su estilo cognitivo de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje y el canal de representación, así como tomar en cuenta también el contexto social y familiar en el que se encuentra inmerso el alumno.
0: Ahora sí, al tener ya las evaluaciones diagnósticas de nuestros alumnos hay que comenzar a diseñar nuestra planeación diversificada, en donde nuestra base de planificación será el qué, cómo y cuándo, eso qué queremos lograr con nuestros alumnos y qué es lo que vamos a evaluar, el cómo diseñar distintas actividades para un mismo aprendizaje y cuándo organizar y secuenciar el aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje y con distintos ritmos de complejidad. Por último, Dentro de esta metodología hay diversos ajustes razonables, que son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a todos los alumnos igualdad de oportunidades. Suelen realizarse ajustes en cuanto a la realización de actividades, materiales, comunicación y el
1: espacio. Con las metodologías que estuvimos analizando anteriormente, todo docente debe tomarlas en cuenta para atender a la diversidad dentro y fuera del aula y emplearlas en el proceso de planificación.
0: Si nos permiten darles un consejo, nos hemos dado cuenta que atender a la diversidad es un proceso que se debe de realizar tomando en cuenta también aspectos actitudinales, ya que la actitud es el reflejo que nosotros damos sobre cómo nos sentimos hacia lo que vemos o vivimos. Es por eso que, para atender a la diversidad, debemos de tener una excelente disposición, tener una actitud favorable hacia ese proceso, no solamente para crear buenos resultados, sino también para hacer sentir mejor y seguros a aquellas personas que lo necesitan, porque parte de nuestra actitud refleja la personalidad que nosotros como seres humanos tenemos. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y prestarnos un poco de su valioso tiempo. Sabemos que apenas estamos empezando como maestras en formación y queremos aprender de su gran experiencia y compartir con ustedes lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra formación, lo cual nos es imposible resumir en un solo podcast. Sin embargo, intentamos poner los aspectos fundamentales para empezar a implementar la atención a la diversidad en nuestras aulas.
1: Así es, muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos en un próximo podcast.